0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vaikka lääkäreistä ja monista muista osaajista onkin Suomessa pulaa, monessa mielessä elämme runsauden aikaa. Niinpä vanha remseä paljouden tulvan ilmaus, jotain tulee ovista ja ikkunoista, on ollut kovassa käytössä. Ilmeisesti kova käyttö on asettanut paineita saada lisää sävyjä sanonnan runsauteen. Kuulijamme nimimerkki Vaari Metsänrannasta löysi tästä osoituksen marraskuussa Alpha TV:n soiva postikortti ohjelmasta. Siellä eräs laulaja kertoi, että alalla on kova kilpailu, koska... Viikon sitaatti. Meitä laulajia tulee seinistä ja ikkunoista. Nimimerkki Vaari Metsänrannasta tuumaa, että... Ehkä oven kautta olisi helpompi tulla. Saattaa olla näinkin, mutta laulajan ilmaisulle löytyy myös vinhat perustelut. Jos tulijoita on oikein paljon ja heidän tulemisen vimmansa on hyvinkin ponteva, ei sitä aleta ovia etsimään, vaan tullaan seinästä läpi. Näin kielemme taipuu pula aikoihinkin tuosta noin vaan. Ei ollut kaupunkien yö täysin hiljainen kaksi vuotta sittenkään. Kiertävä palovahti vahti kadulla tasatunneen kellonajan, tuulen suunnan ja ruotsinkielisen toivomuksen Suojelkoon Herra Jumalan lempeä ja voimakas käsi kaupunkiamme tulelta. Jos tulipalo syttyi, kuusi kuusimiehinen valvontapartio ilmoitti siitä kellonsoittajalle, joka alkoi kalkattaa kirkonkelloja. Se oli merkki lähivaruskunnalle, joka riensi apuun mukanaan rummun rummunlyöjä, joka rummutti kirkonkellojen kanssa aina siihen asti, kun tulipalo oli sammutettu. Sähköistyminen toi kaupunkeihin erilaiset hälytyskellot, mutta vasta 1950-luvulla puhelin yleistyi niin, että palohälytyskeskukset saattoivat aloittaa toimintansa. Joka pitäjässä oli kuitenkin oma hälytysnumero ja poliisille sekä sairaanhoidolle vielä omansa. 1970-luvun lopulla Helsingissä ja 1983 koko maassa otettiin käyttöön yleinen hätänumero 000 ja maahamme perustettiin ensimmäiset hätäilmoituskeskukset. Niihin saattoi soittaa sekä palohälytyksiä että sairaus- ja sosiaalitoimen hälytyksiä. Tasan kymmenen vuotta tuosta meillä otettiin käyttöön hätänumero 112, joka on sama koko EU-alueella. Vuonna 2011 saatettiin loppuun hätäkeskusuudistus, jonka jälkeen hätänumeroon on voinut tehdä hälytyksen myös poliisiasioissa. Numero on hyvin suosittu, sinne soitetaan nykyään noin 8000 kertaa vuorokaudessa. Jo pelkästään rintakipuhälytyksiä viime vuonna tehtiin noin 54000. Kun me soitamme hätänumeroon, että nyt on auto ojassa täällä ja täällä, Niin kun hätäkeskuksesta ilmoitetaan asia eteenpäin, niin asialla on jo oma otsikkonsa ja koodikielinen numeronsa. Mitä nuo koodit ovat? Montako niitä on? Mistä koodikieli on saanut alkunsa? Kuka koodit osaa ulkoa? Kysytään hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuoholta. Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Ruoho, mikä on vaikkapa autolla ojaanajamisen koodi? No itse asiassa siihen on
1: monia vaihtoehtoja riippuen siitä, että onko ihan puhtaasti huolimaton, hitaasti tapahtunut ojaanajaminen vai liikenneonnettomuus, mikä on sitten omansa. Mutta ajatellaan tällaista kansanomaisempaa ojaanajamista, missä ei ole mitään loukkaantumista tai isompaa riskiä, niin meillä se. On terminologisesti suistuminen ja sille on oma tehtäväläinsa 201-numerolla.
0: Mikä olisi sellainen, jossa on ihmishenkiä jo vaarassa?
1: No sitten nämä ihan, voisiko sanoa kunnon liikenneonnettomuudet, eli autolla tai vastaavalla motorajoneuvolla ajetaan tuolla liikenteessä ja törmätään johonkin vähän isommilla nopeuksilla tai keskenään, niin niitä luokitellaan sitten hyvinkin eri tavalla ja se luokittelu lähtee siitä, että minkä koko luokan onnettomuudesta on kyse. Eli tällainen tyypillinen, määrällisesti suurin on pieni liikenneonnettomuus, missä nyt sitten 1-2 henkilöautoa on keskenään kolaroinut, mutta nopeudet ovat olleet vielä sellaiset maltilliset, että siinä todennäköisesti ei ole mitään kauhean isoa tapahtunut tai osallisia sinänsä loukkaantuneita ei ole kovin montaa. Se menee sitten avaruudessa sillä seuraavalla, eli 202-tehtävä lainaan. Tämä koodihan syntyy siis lopputuloksena sille riskinarviolle, mitä meidän päivystäjät tekee siitä tapahtumasta, mikä on nyt sitten käynnissä tai ollut tapahtuneena. Ja erilaisten kysymysten ja selvittelyjen kautta sitten päädytään siihen tehtävän lajiin, millä se välitetään viranomaisille konkreettiseksi tehtäväksi. Eli se tulee siellä ketjun aina loppupäässä sitten, kun tiedetään kaikki olosuhteet, mitkä vaikuttaa siihen tapahtumaan.
0: Mihin viranomaisille sieltä hätäkeskuksesta sitten tieto lähtee?
1: Kun se tehtävä järjestelmästä sitten määritellään ja, ja järjestelmähän auttaa nykypäivänä tässä, ettei näitä onneksi tarvitse kaikkien ulkoa muistaa näitä tehtävällä, ja niitä on niin iso määrä, niin se tulee sitten lopputuloksena niistä kysymyksistä ja vastauksista, mitä on selvitetty, ja järjestelmä tunnistaa ne, niin kun ne on sille etukäteen kerrottu ne kriteerit, millä se muodostaa näitä. Mutta että konkreettisesti sen jälkeen, kun se tehtävä on muodostunut ja kynnys välittää se tehtävä viranomaisille on ylittynyt, niin se tehtävä laji kerrotaan nyt sitten sen toimialan kaikille yksiköille, ketkä siihen tehtävään lähtee jotta he tietävät, mihin he ovat menossa.
0: Tapahtuuko sekin jotenkin nappia painamalla nykyään?
1: Se menee viesteinä kyllä kaikille niin teknisesti, mutta että sitten on hiukan eroava eri tilanteissa, että onko kiireellinen, kiireetön ja mistä toimialasta puhutaan, niin käytetään myös puheeradiokielessä. Erityisesti noissa kiireellisimmissa tehtävissä valvistetaan vielä nyt sitten puheellakin nykypäivänä, että se varmasti se viesti menee perille, ettei luoteta ihan täysin siihen pelkkään tekniseen välittämiseen.
0: Järjestelmä. Se on ilmeisesti jokin tietokoneohjelma, joka hätäkeskuspäivystäjällä on edessään ja johon hän syöttää tietoja sen mukaan, kun puhelu etenee hätäkeskuslaitoksen lautupäällikkö Tommi Hopearuoh.
1: Kyllä joo, eli hätäkeskustietojärjestelmään kirjataan koko ajan reaaliaikaisesti sitä hätäpuhelusta saatua tietoa ja selvitetään, että mistä on kysymys ja järjestelmästen sitten tukee tämän muodostamisessa, ettei ihmisen tarvitse kaikkia ulkoa niitä muistaa.
0: Paljonko tämmöisiä eri koodeja, tehtävälajeja on kaiken kaikkiaan olemassa?
1: No, tällä hetkellä on 450 kappaletta erilaisia tehtävälajeja ja, ja jokaisella sitten löytyy vielä erilaisia kiireellisyysluokkia. Eli jos nekin huomioidaan, niin niiden lukumäärä on about 1500 kappaletta. Mutta että se 450 on se ydinmäärä, millä nyt tällä hetkellä Suomessa tämä järjestelmä pyörii.
0: Mikä on yleisin koodi?
1: No viime vuonna ja oikeastaan viimeisinä vuosina on ollut kaikkein yleisin tällainen terveydenhuollon tehtävällä kuin muu sairastuminen nyt 774 numeroltaan. Tämä muu sairastuminen on oikeastaan sellainen, mille ei löydy selkeästi niin kuin omaa vaarallisempaa tavallaan avainsanaa, mistä se tehtävälaje muodostuu. Eli käytännössä tämä muu sairastuminen tarkoittaa sitä, että ihminen on pitkään sairastanut jotain sairautta, mikä ei ole sinänsä itsessään kauhean vakava, mutta aiheuttaa yleistilan laskemista ja vaatii sitten jossain kohtaa terveydenhuollon toimenpiteitä. Tyypillisesti iäkkäämät ihmiset, joilla on monia eri sairauksia ja saa jonkun flunssan tai muun, niin sitten kun se pitkittyy tarpeeksi kauan, niin ihmisen voimat vaan hiipuu ja hän tarvitsee sitten ensihoitopalveluita, että pääsee terveydenhuollon piiriin sairaalaan tai muuhun vastaavaan paikkaan.
0: No mikä on sitten harvinaisin koodi, jota ei ole käytetty välttämättä koskaan?
1: Ihan nyt ei taida olla sellaista, mitä ei olisi ihan koskaan käytetty, mutta täytyy sanoa, että sellainen erittäin harvinainen Suomen yhteiskunnassa ja tietysti erittäin hyvä, että se on harvinainen on Esimerkiksi ydinvoimala onnettomuus. 457 on siinä tehtävä lajina.
0: Onko näissä koodeissa aina kolme numeroa hätäkeskuslaitoksen lautupäällikkö Tommi Hopearuho?
1: Ei, kyllä ne lähtee ihan sieltä ykkösestä eteenpäin ja sitten laajenee siitä hyvin nopeasti niin kahteen numeroon. Ja sitten viimeisenä on tämä numeroinen vaihtoehto. Eli kyllä siinä sellainen logiikka on olemassa, että on lähdetty sieltä nollasta tavallaan liikkeelle. Ja sitten päädytään tuonne 900 saakka tällä hetkellä.
0: Onko siinä joku sisällöllinenkin logiikka, että mitä pahempi uutinen, sen isompi koordinoiron?
1: No siinä ei ole senänsä niin kuin suoraan voi sanoa, että jos ajatellaan niin kuin kaikkia viranomaisia, jotka käyttää näitä, niin, niin että niitä olisi keskenään priorisoitu. Mutta kyllä niissä on olemassa sellainen logiikka, että kun ne on aikoinaan tehty ja nyt sitten tässä uusimmassa järjestelmässä, mitä meillä käytetään, niin Tietyt asiat ryhmitellään samaan numeroavaruuteen, jolloin se kertoo se numero sille loppukäyttäjälle, eli sille tehtävään hoitavalle viranomaisellekin paljon selkeämmin, mistä niin asia kokonaisuudesta on kyse. Sitten sitä asiaa niin pilkotaan sen numeroavaruuden sisällä tarvittavassa määrin. Että esimerkiksi se liikennonnettomuus on hyvä esimerkki, että ne alkaa 2.0 ja sitten se kolmas numero täsmentää, että mikä sen 20 niin sisällä se on kakkosella alkavia, eli 200-sarjan liikennennettomuustehtäviä loppujen lopuksi aika paljon, kun on olemassa liikennennettomuksia paitsi maantiellä, niin myös maan alla ja tunneleissa ja, ja niin poispäin. Eli variaatioita on aika paljon.
0: Mikä on numero nolla?
1: Nolla lähtee tuolta poliisin puolelta, eli silloin puhutaan niin henkeä ja terveyteen liittyvistä uhkatilanteista. Ja siellä niitä on sitten jaoteltu aika paljonkin sen nollan sisällä
0: kolmella eri tasolla. Onko koodeissa kirjaimia ollenkaan?
1: On kirjaimia ja sillä kirjaimella nyt sitten määritellään tarkemmin sen kyseisen tehtävän kiireellisyyttä. Eli siellä nyt sitten viranomaisilla on toki hiukan erilaisia kiireellisyysmäärittelyt, mutta että 3-4 eri luokkaa on tällä hetkellä käytössä poliisilla, ensihoidolla ja pelastustoimella. Ja yhtenäistä niille kaikille on se, että se A-kiireellinen on se kaikkein kiireellisin ja silloin... Kalustoa liikkuu aina riittävässä määrin paljon ja mahdollisimman nopeasti sinne tapahtuman paikalle. Eli käytännössä silloin mennään aina hälytysajona ja apua tulee tilanteesta riippuen maalta, mereltä ja ilmasta.
0: Ovatko hätäkeskuksen kaikki hälytyskoodit huonoja uutisia? Onko mukana yhtään mukavia, positiivisia hälytyksiä hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hoperoon?
1: Kyllä ne lähtökohtaisesti valitettavasti on huonoja, jos ajatellaan siitä näkökulmasta, että silloin kun meihin ollaan yhteydessä ja me välitetään se tehtävä jollain koodilla, niin joku tarvitsee aina apua. Mutta sitten taas toisaalta sieltä voisi nostaa esimerkiksi sen iloisen tapahtumaan, kuten synnytys, että se ei asian ole kauhean surullista ja muuta, vaikka siinä tarvitaankin nyt sitten viranomaisten apua.
0: Mikä on synnytyksen koodi?
1: Olisiko se ollut 791, jos se väärin
0: muista? Onko 112, tämä hälytysnumero, niin onko se jonkin asian koodi?
1: Joo, se itse asiassa on kyllä. Se ei sinänsä liitty kyllä meidän nykyiseen hätäkeskuslaitoksen toimintaan tai järjestelmään. Se on aikoinaan ja edelleenkin tuolta poliisipuolelta historiassa ollut käytössä tämä 112. Se liittyy tällaisiin murtokautta varkaustilanteisiin.
0: Poliisilla on oma koodistonsa, ensihoidolla on oma koodistonsa ja sitten pelastuslaitoksella on oma Kenellä oli ensimmäisenä?
1: Lisätään sen verran tuohon listaan vielä sosiaalitoimia, eli se on se neljäs toimiala, mikä käyttää myös näitä tehtävänlajeja ja koodeja. Mutta historiallisesti, jos katsotaan, niin käsittääkseni poliisi on ensimmäisenä 70-luvun aikana lähtenyt käyttämään näitä tehtävänlajeja ja koodeja. Ja siitä sitten vaiheittain on menty eteenpäin. Ja puolella näitä alkoi tulemaan Suomessa 80-luvulla käyttöön vaiheittain, ja 90-luvulla käytännössä oli sitten jo nämä kolme suurinta toimiala, eli poliisi, ensihoito, pelastus. Viimeisimpänä on tullut mukaan nyt sitten tämä sosiaalitoimi, kun Suomenkin on 2000-luvulla tullut sosiaalipäivystystä, mitä me hätäkeskuslaitoksena käytetään nyt sitten hälytystehtävien välityksessä, jolloin heillekin piti sitten luoda tällainen oma Onko tähän suomalainen keksintö? Ei, nyt en ole ihan varma, mistä se poliisi on aikoinaan ottanut mallia, mutta kyllä niin kuin maailmalla... Todennäköisesti Yhdysvalloissa on alun perin tämä ensimmäisenä ollut käytössä, sieltä se sitten on rantautunut tänne Euroopan puolelle enemmänkin, mutta et kyllähän Suomessakin poliisi on ollut aika aikaisessa jo ottanut näitä käyttöä, tai 70-lukua, niin silloin radioliikenne ja muut toiminnat ei ollut tietysti nykypäivän millään lailla verrattavissa. Tämä on alun perin liittynyt ennen kaikkea siihen tehtävän välittämiseen sillä radiolla ja VHF-tekniikalla, mikä on ollut silloin 70-80-luvullakin vielä käytössä ja Tällaisella lyhyillä numerokoodeilla on pystytty kertomaan aika isoja asioita helposti rasittamatta sitä radioliikennettä ja aiheuttamatta päällekkäisiä puheita sinne verkkoon, mikä silloin on ollut käytössä. Toisena sitten tässä matkan varrella, niin näitähän käytetään hyvin aktiivisesti erilaisen tilastointien tekemiseen, että saadaan näkyvämmäksi, että missä niitä asioita on, mitä viranomaisten pitää hoitaa, jotta voidaan sitten viime kädessä jopa ihan resurssointia varata niiden perusteella.
0: Ovatko nämä koodit meillä samoja kuin muualla maailmassa? Ei ne ole kyllä. Että kyllä nämä on kaikilla yhteiskunnilla,
1: mitkä nyt yleensä käyttää tällaisia, niin kyllä jokainen on katsonut ne omasta näkökulmastaan. Ja EU-tasollahan toki tehdään yhteistyötä täällä hätäkeskuspuolella ja, ja varmasti myös tuolla viranomaisten esimerkiksi poliisipuolella, niin Vertaillaan asioita, mutta ei ne kuitenkaan ole sillä lailla tehty yhdenmukaisesti, että ne olisivat aivan niin kuin yksi yhteen verrattavia jokainen tehtävälle, mitä meillä esimerkiksi on käytettävissä, niin tuonne Ruotsin puolelle.
0: Missä näitä kodeja laaditaan, kun niitä käyttää poliisi, ensihoito, pelastuslaitos ja sosiaalitoimi, niin kehittelevätkö kaikki erikseen omia kodejaan vai onko jossain jokin yhteiselin? Päätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tomi Hopearuho.
1: Me hätäkeskuslaitoksen puolesta ollaan ehkä se yhteensovittava tekijä. Eli viranomaiset tietysti miettii siitä omasta näkökulmasta, että he tarvitsevat jonkun uuden tehtävälain jostain syystä. Ja, ja aina siihen tehtävälain liittyy se, että pitää myöskin samaan aikaan miettiä, että no mikä on se riskinarvio, mitä me tehdään siinä hätäilmoituksessa, jotta siihen tehtäväkoodiin tai lajiin voidaan yleensä päätyä, jolloin me tullaan siihen mukaan, että onko se sitten niin meidänkin näkökulmasta sellainen hyödyllinen ja samalla se sitten käsitellään muiden viranomaisten kanssa, koska aika usein joku tehtävälaji itse asiassa onkin sellainen, että se on hyödyllinen kaikille muillekin kuin sille varsinaiselle keksijälle. Alun perin jokaisella oli ne omansa ja valtio perusti ja otti itselleen tämän hätäkeskustoiminnan 2000-luvun alussa, niin käytännössä 2002 vuodesta eteenpäin viranomaisten kanssa katsottiin yhdessä sen hetkiset tehtävälajit ja niistä muodostettiin uusi yhteinen tehtävälaisto. Mitä nyt sitten kaikki viranomaiset voi tarvittaessaan käyttää? Et kyllä tänä päivänäkin niitä kehitetään ja niitä tulee lisää jonkun verran ja samalla niitä jossain kohtaa jopa poistetaankin. Kun jollekin tulee tarve, niin sitten kokoonnutaan, keskustellaan ja katsotaan, että mikä se tarve on ja keneen se liittyy ja miten se sitten otetaan käytännössä käyttöön. Ne on kuitenkin niin kuin aika isoja prosesseja, kun lähdetään muuttamaan tuollaista yksittäistä pientä numeroavaruutta tavallaan. Jos ajatellaan niin meidän päivystyshenkilöstöä, niin puhutaan vain sadoista ihmisistä, mutta sitten jos ajatellaan jotain ensihoitoa ja siellä olevia ihmisiä, ketkä tekee sitä toimintaan, niin niitähän on tuhansia ja tuhansia. Ja ne kaikki pitää informoida,
0: että nyt tuli tällainen uusi käyttöön. Näitä koodeja on 1500. Siinähän on kauhean muistaminen. Onko niistä oikeasti kentällä iloa?
1: No kyllä niistä on. Toki siellä kentällä, niin kuin täällä meillä hätäkeskuspäässäkin, niin ne yleisimmätä opitaan hyvin nopeasti ulkoa, koska niitä on niin paljon, niitä tapahtumia, missä käytetään, kuten esimerkiksi liikenneonnettomuus. Niin Suomessa tapahtuu joka päivä niin paljon liikenneonnettomuuksia, että jokainen kentällä ja meillä oleva henkilö, ketä tekee työtä, niin varmasti muistaa ne. Mutta sitten tulee tietysti niitä harvinaisempia, joita ei kyllä käytännössä tietenkään voi ihminen muistaa, jos kerran vuodessa törmäät johonkin, yksittäiseen harvinaiseen tilanteeseen, mutta sitä varten on viranomaisilla ja meilläkin tietysti olemassa nyt sitten listauksia, mistä on nopeasti katottavissa, että mikä tämä oli radioliikenteessä itsessään, mikä on ääneen tapahtuvaa, niin siellä pyritään välttämään sellaisia pitkiä tarinoita, koska sitä radioliikennettähän voi kuunnella jo ulkopuolinenkin, että siinä on aina tällaisia tietosuojaan liittyviä asioita. Erityisesti noissa a tehtävissä, niin sillä varmistetaan sillä radioliikenteellä ja puhekielellä, että ne asiat on varmasti mennyt läpi ettei etteisiä pelkästään tekniseen välittämiseen. Ja siellä sitten tulee asia, ää, kriittisiä tietoja, mitkä liittyy monesti työturvallisuuteen. Ja ne pitää niin kuin kaikkien kuulla samalla kertaa, ketkä sinne tehtävälle on hälytetty, jotta ei siinä sitten synny mitään yksittäisiä riskitekijöitä. Tietysti pyritään myös näiden tehtävälajien ja muiden osalta pitämään tällaista yksityissuojaa yllä, että siellä ei puhuta mistään sairauksista tai tapahtumista yksityiskohtaisesti, että käytetään mieluummin niitä numerokoodia. Ja sen takia ne ei ole Suomessa mitenkään julkisesti saatavillakaan nämä tehtävälajit koodit viranomaisten toimesta.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Sähkökatko tapahtuu aina sopimattomalla hetkellä. Onneksi niin sattuu yhä harvemmin ainakin niillä alueilla, joissa sähköverkot kulkevat maan alla suojassa sään ääriilmiöiltä. Verkkouutiset kertoi artikkelissaan pääkaupunkiseudun sähkönjakelusta. Jo useana vuonna Helsingin sähkönjakelun luotettavuus on ollut Euroopan parasta ja viime vuonna saavutettiin jälleen uusi ennätys. Aristoteleen kantapään kuuntelija Nimimerkki, suosikaa suomen kieltä, kun se niin suloisesti sointuu, hämmentyi jutun otsikosta, joka kuului. Sähkökatkojen määrä on minimoitu huippulukemiin. Nimimerkki ihmettelee. Otsikosta ei selviä, ovatko sähkökatkot vähentyneet vai vain pysähtyneet huippulukemiin. Vai voivatko myös pohjalukemat olla nykyisin huippulukemia? Joskus saattaa toimittajalle sattua lievä oikosulku ja sen seurauksena mennä kielikuvat sekaisin. Jos jotain on vähemmän kuin aikaisemmin, tuloksena on matalampi luku. Sitä ei parane mennä kutsumaan huippulukemaksi, koska huiputhan ovat korkealla. Aristoteleen kantapää ehdottaa, että tässä voisi sanoa yksinkertaisesti, että sähkökatkoja on ollut ennätyksellisen vähän, Tai että sähköverkon luotettavuus on huippuluokkaa, niin että lukijallakin välähtäisi.
0: Poikkeukselliset sääilmiöt voivat saada kielenkin solmuun, kun ääriilmiöt vievät mielemme oudoille vesille. Kuulijamme nimimerkki pieniäyrinen juuri leipuri savosta törmäsi tällaiseen ääriilmiön Yle-Uutisten nettisivuilla tammikuussa. Juttu käsitteli Lapin ennätyksellistä lumitilannetta, ja se päätyi toteamukseen, että jos lunta sataa vielä lisää, niin keväällä lumen sulaessa. Viikon fraasirikos. Kaikki joet ovat varmaan silloin, Äyriään täynnä. Nimimerkki pieniäyrinen juurileipuri Savosta jäi miettimään sanottua näin. Vai äyriään täynnä? Muuttuuko sulanut lumi silloin siis Ruotsin rahaksi vai onko verottajalla pitkät näppinsä pelissä? Aristoteleen kantapään äyrifraasien verotarkastaja yhtyy kysymykseen. Joen reuna on äyräs, joka taipuu äyräät äyreitään. Jutussa mainittu äyriään taas on taivutusmuoto pientä rahamäärää tai ruotsin kruunun sadasosaa tarkoittavasta sanasta äyri, joka tulee ruotsin sanasta ööre, jonka taustalla taas on latinan sana aureus, kultainen. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi virtojen ja rahavirtojen sekoittamiseen ja tämmöisestä hän on rangaistuksena tietenkin tilata seuraavan kerran ravintolassa lautasellinen äyriäisiä ja miettiä niitä syödessään onko otusten kantasana äyri vai äyräs. Viikon Suomen kieli on enimmäkseen helppoa kuin heinänteko, mutta kielemme muinaiset Itämeren suomalaiset kehittäjät ovat piilottaneet sanastoon muutamia sudenkuoppia. Ystävämme Satu ja Tuija Vilska ovat löytäneet niistä yhden. He kirjoittavat. Olemme miettineet erästä asiaa. Miten taivutetaan nukke-sanan monikon genetiivi? Hyvä kysymys, jota me kaikki leikkimisen ystävät olemme joskus ihmetelleet. Onko se nukkien vai nukkejen? Vai peräti vanhahtavasti nukkein? Onneksi kielitoimiston sanakirja on samaa mieltä kaikkien kanssa. Sen mukaan nukke taipuu monikon genetiivissä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Nukkejen, nukkein, nukkien. Mistä sana nukke sitten tulee? Kaisa Häkkisen sen etymologisen sanakirjan mukaan sanan alkuperä on epäselvä. Ehkä taustalla on Viron murteellinen sana nuk, joka merkitsee naisten päähinettä liinaa. Tässä ajatuksena on se, että ihmishahmoista leikkikalua merkitsevä nukke olisi alkuaan ollut kangastilkusta kääritty hahmo, samaan tapaan kuin ruotsin dokka, joka sananmukaisesti merkitsee kankasta tai muusta sellaisesta käärittyä tukkua. Mikään ihan uusi tulokas nukke ei meillä ole. Suomen kirjakielessä se esiintyi ensimmäistä kertaa Daniel Jusleeniuksen sanakirjassa 1754. Joten jatkakaamme leikkejämme rauhassa, kun tiedämme, miten nukke taipuu. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä rähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa